0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdő imádságként a családi Isten tiszteletünk kezdetén mondjuk el a közös hittanos imádságunkat. Istennek szent lelke, száj le mi közünk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. A 139. zsoltárt énekeljük, annak az első versét fennállva, majd a hetedik versét helyett foglalva, egy kicsit már a keresztelős családot is köszöntve, és az egész istentiszteletre készülve. Első vers fennállva, hetedik vers helyett foglalva. Uram, te megvizsgálsz engem, megismersz mindent én bennem.
1: Fülekezetet kérjük, hogy álljanak föl. Szeretettel köszöntjük a szülőket és a keresztülőket itt Isten házában. Szeretném név szerint is bemutatni a családokat. Tóth Anna Rózát hozta, Tóth Attila és Bitó Anna, keresztülők pedig Bitó Bálint és Bali Emese. És... Bali Árpád és Molnár Lúcia hozta Bali Árpád-Boltizsár gyermeküket, a keresztülők pedig Janka Barnabás és Fabacsovics Lili. Hálával a szívünkben vagyunk azért, hogy Isten megtartotta az édesanyáknak és a gyermekeknek is az életét, és itt lehetünk együtt, és kérhetünk áldást az ő életükre. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának a kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én beletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljátok el a helyeteket. És még egyetlen verset szeretnék Isten igéjéből olvasni János Evangélium a tizedik fejezetének, a tizedik versének csupán a második felét, így szól ez az igerész: Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt Bőségben éljenek. Ezek Jézus szavai, ma hozzátok. Többféle születésnapi számítás van. meg megtudtam azt, hogy Koreában, ha kettőnapos vagy, akkor már kettő éves lehetsz. Mert ott, amint kibújsz az édesanyja pocakjából, ott már egy éves vagy, mert azt is egy évnek számítják, és ott a naptári évben ahogy január 1-e van, akkor, akkor onnantól kezdve már a következő éves életkorodat mondod. És épp ezért, aki december 31-én születik, az január 1-én már kettő évesnek mondják. És hát tapasztaljátok azt, hogy milyen nagy áldás, milyen nagy öröm a fizikai születés, és ezeknek a születésnapoknak a, a, majd a, a számolása. Hogy milyen nagy csoda az, hogy hogy Isten megtartotta valóban a, a ti életeteket, az édesanyáknak az életét, és megtartotta a gyermekeiteknek a, az életét. És van úgy, hogy ez, ez természetes, van úgy, hogy észre se vesszük, van úgy, hogy viszont rácsodálkozunk arra, rácsodálkozunk arra, hogy, hogy, hogy Isten ajándéka az élet, hogy az Isten ajándékából tartotta meg a ti életeteket, az Isten ajándékból született az a csoda, ahogy Isten összerakott egy gyermeket. És hát érezhettétek ebben a, a testeteknek a határát, a testeteknek a, a, a törékenységét, azt, hogy a, hogy a testünk sem tökéletes is, és léphetnek olyan helyzetek, amiben, amiben elindul az imádság, hogy Uram, kérlek tarts meg az életeinket. És így, amikor megszülettek, akkor milyen nagy öröm és milyen nagy hála lehetett a szívetekbe, hogy megtartotta mindannyiótoknak az életét. És miért hoztam ezt, hogy különböző születésnapi számítások vannak? Azért, mert mert arra tesztek most fogadalmat. Abba a szövetségnek a kezdete indul most el a gyermekeiteknek az élete, Hogy ne csupán a fizikai születésnapot ünnepeljük, hanem megünnepelhessük majd együtt, egyszer azt, hogy hogy felismerjük majd a gyermekeitek, hogy, hogy az élet teljessége az az Istentől van. Hogy az élet teljességét akarja Jézus nekik adni. Hogy nekik akarja adni a, a bocsánatot, amit itt, itt kifejez a keresztség is a víznek a, a tisztításával. Hogy nekik akarja adni a helyreállítást. Hogy nekik akarja adni majd mindazt a forrást, amivel ahogy növekszenek, találkoznak az életükbe. Ahogy találkozunk azzal, hogy korlátos a szeretetünk. Ahogy, találkoz, ahogy találkozunk azzal, hogy korlátos az erőnk. Találkozunk azzal, hogy korlátos egyáltalán az életünk, de az Istennél azt olvassuk, hogy ott van az élet. Ott van az, hogy teljességében megkapjuk az életet. Úgy, ahogy eredetileg szerette volna, hogy ez minden rendben menjen. Hogy örök legyen az élet, hogy a tökéletes Istentől, a tökéletes szeretetnek a forrásától kapjuk meg az életet. És mindezt hogyan adja az Isten, hogyan adja Jézus, úgy, hogy az ő saját életét adta. A saját életét adta, hogy ebben a teljességben ebbe részesüljetek, hogy ebben a tökéletes élet nektek ajándékozódjon. És azt szeretné, hogy, hogy ahogy most befogadjuk az Anya Szent Egyházba, a gyülekezet közösségébe, miben tapasztaljátok, a szeretetet akár hogy észrevettétek, hogy a monogrammal ellátva kapjátok a, a keresztelői kendőt, akár úgy, hogy, hogy, hogy megtapasztalhatjátok majd, hogy, hogy az Isten mennyi áldást tud adni a gyülekezetben. Felnőttként lettem megkeresztelve, és bántam azt, hogy nekem nincsenek keresztüleim. Irigyeltem, akiknek volt, de Isten gondoskodott és hát bőségesen adott kereszülőket, olyan embereket, akik a a hitben vezetgettek engem. És és az Isten mindenhogy próbál, próbálja azt elérni, hogy, hogy észrevegyük őt, hogy akarjuk tőle az élet forrását, akarjunk hozzá kapcsolódni. Hát kívánom azt, hogy a gyermekeitek, majd ahogy fölnőnek, ki tudják mondani azt a szívükből, és az életükre nézve, hogy igen, atyánk, mi szeretünk téged. Ahogy te szerettél, úgy mi is szeretnénk most hozzád kapcsolódni, szeretnénk téged szeretni. Amen. Most álljunk föl, és Isten üzenetére válaszol, valljuk meg, keresztény hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves szülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy a gyermeketeket a református egyház közösségében hitben neveled, nevelitek. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az atya, a fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény anyaszent házba befogadjuk. Ha igen, felejétek együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe betett hítéről a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek. Ígérjük és fogadjuk.
0: Ígérjük és fogadjuk.
1: Isten nagyon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok, Isten népe, református gyülekezet. Ígéritek el, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok. És a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt, hitben neveljék. Ha igen, felejétek együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünknek a teljesítéséhez. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy úgy fordulhatunk hozzád, úgy kapcsolódhatunk hozzád, mint a tökéletes mennyei atya. Mint az a mennyei atya, aki... Adni szeretné az életet a fián keresztül. Szeretné adni az életet és adta a fizikai életet ennek a családgyaknak. És szeretné adni az életet a magad teljességében. Köszönjük, hogy te ennek a forrása vagy. Köszönjük, hogy ekkor a szeretet és gondoskodás van benned. És köszönjük, hogy erre képes vagy. Imádkozunk Istenünk, imádkozunk a családokért. Imádkozunk azért, hogy a Szent Lélek Úristen legyen ott bennük és közöttük. Imádkozunk azért, hogy tudjanak kitartóak lenni a fogadalmukhoz, hogy tudják úgy nevelni a gyermekeket, tudjanak úgy figyelni, úgy imádkozni, értük, hogy majd önként a szívükből ki tudják mondani azt, hogy igen, Atyám, én szeretlek téged. Könyörgünk ezért, hogy legyen ott az áldás a családokon. És te erőt a gyülekezetnek is, te adj, hogy szeretetben végezzék a szolgálatokat, tehát, hogy szeretetben hordozzák ezeket a családokat. Amen. Anna Róta, a Renézség Istene pedig töltsön le a hídben, teljes örömmel, és békességgel, hogy bővölkedjetek a Renézségben a Szent Életiára. Árpár Goldizsák keresztel a szívedi Atyának, a Külünak és a szentélyeket Életiára. A rendőrség Istene pedig töltsön le titeket a hídben a, a hitben, és örömmel és békességgel hogy bűvölködjetek a
0: reménységben a szent A gyülekezet foglaljon most helyet. Kedves keresztelős családok, nagy szeretettel vártunk titeket ide a gyülekezet közösségébe, és egy kis csapat készült is arra, hogy egy köszöntő éneket éneklünk. Ez a köszöntő ének pedig arról szól, hogy valójában ez a legfontosabb a keresztségben, hogy innentől kezdve, a gyermekek is, és a családok is Isten atyánknak szólíthatjuk. Imádságban, bármikor, bármilyen élethelyzetben. És erről fogunk most énekelni, és ezt kívánjuk, hogy a család gyakorolja, és majd a gyermekek is megismerjék ezt a hitet, és ennek a közösségében reméljük, hogy majd a gyülekezetbe is ide találnak, és felnőtten saját hitvallással is bizonyságot tesznek erről.
2: Igen csend az Úr
3: a figyel!
0: Magassa a gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint írva található, Lukács Evangéliuma 6. rész 43. 45. verséig eképpen. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg, hiszen bokorról nem szednek fügét, csipke bokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve, jó kincsből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. És a példabeszéde könyve negyedik rész, huszonharmadik versét. Minden féltve őrzött dolognál jobban ó szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ámen.
4: Imádkozzunk. Mindenható bölcs és jó Isten, áldásaid és adományaid között gyermekeket is adtál nekünk, hogy hozzád vigyük őket. Adtad, hogy a te félelmedben dicsőségre neveljük őket. Hálásak vagyunk, hogy oltalmadat nem vontad meg rólunk, hogy ma vagy bármikor, amikor elcsüggettünk, te mindig ott voltál mellettünk, gondviselőnk voltál. Könyörgünk azért, hogy Ma, amikor szólsz hozzánk a te igéd által, taníthass bennünket, és megmutathassd azt, hogy csak veled lehet teljes az életünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha olykor megfeledkeztünk rólad, és csak a földi dolgainkat láttuk. De tudjuk, hogy a te legértékesebb kincsed, az örök élet, az örök idő, ezek a kincseket te adod nekünk. Kérjünk, kérünk téged, áld meg a mi életünket, azt, hogy tudjunk az igére figyelni, és meghallani azt, amit te ma nekünk szánsz. Amen.
5: Bogikám, neked mi jut eszed be a szívről?
6: A szív az egy jelkép, a szeretet, a szerelem, vagy éppen az egészség kifejezésére. Én tudok is szívet hajtogatni. Nézd! Ilyen formájú a szívünk?
5: Nem. Igazából ez nem sokban hasonlít a valódi szerv alakjára. Többféle elmélet is létezik arra vonatkozóan, hogy mi inspirálta ezt a szívszimbólum alakot. Az egyik szerint egy növénynek a termése. Mások szerint a szarvasmarha vagy a krokodil szíve hasonlít leginkább, a mi általunk is használt szív formára.
6: Szerinted miért a szív a szeretet
5: jelképe? Szerintem azért, mert a szív az első szerv, ami a fogantatás után kialakul. Képzeld csak el, az édesanyák még sokszor nem is tudják, hogy gyermeket várnak, de a magzat szíve már ott dobog a pocakjukban. Amikor téged vártalak, akkor is így voltám. Bogi. Tudsz még valami érdekességeket a szívről?
6: Igen, figyelj csak! Egy kicsivel nagyobb méretű, mint az ökölbe szorított kezünk. Annyi ér van a szívünkben, hogyha kiterítenénk, akkor két és félszer érne körbe a földet. A nők szíve gyorsabban ver, mint a férfiaké. A vérkeringés során a szervezetünkben lévő nagyjából 5 liter vért mozgatja a szívünk. Folyamatos keringetés következtében naponta több mint 7570 liter folyadékot továbbít. A nevetés kifejezetten jót tesz a szívnek. Csökkenti a stresszt és erősíti az immunrendszert.
5: De jó, sokkal többet kellene nevetnünk, ugye?
6: Anya, a Bibliában is van szó a szívőre. Azt tanultuk, hogy Jézus kopagtat a szívünk ajtaján, és bejön, ha kitárom neki. Ez mit jelent?
5: A Bibliában közel szor tesz utalást a Bibliánk a szívre. Lényegében ezt mondja. A szív az a lelki részünk, ahol az érzelmeink és a vágyaink lakoznak. Azért van szívünk, mert Istennek is van. Az apostolok cselekedeteiben így írnak erről. Dávidról azt mondja Isten a szívem szerint való férfi. Igen, Dávidról már tanultunk itt, tanúrám. Sokszor mi sem értjük a saját szívünket, de Isten igen. A Zsoltárok könyve így ír erről. Ő ismeri a szívnek titkait. János evangéliumában pedig ezt olvassuk. Jézus ismerte mindannyiukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Ahhoz, hogy egy személy üdvözülhessen, a szívnek meg kell változnia. Ez csak úgy lehetséges, hogy a hitünkre Isten új szívvel válaszol. Olvas csak el ezt a három bibliai ígéretet.
6: Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljuk. Róma 10.10. 10. Isten az ő kegyelméből új szívet tud belénk teremteni. Zsoltárok, 51, 10. Azt ígéri, hogy felidítem a megtörtek szívét. Ézsaiás 57, 15.
5: Ebbe az új szív teremtésének a folyamatába beletartozik az, hogy Isten megvizsgálja a szívünket, és megtölti azt új gondolatokkal, új bölcsességgel, és új vágyakkal olvashatjuk a Bibliánkban. A szív a lényünk középpontja, és a Biblia nagyon fontosnak tartja, hogy tartsuk a szívünket tisztán. Erről szól az az aranymondás, amit ráírtunk a keresztelős családoknak erre a hajtogatott szívre, és ráírtunk minden egyes családnak egy picike szívre, amit kérünk szépen majd kifelé menet vegyenek el a kiáratoknál. Az van ráírva, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvt szívedet, mert onnan indul ki az élet. Figyelj nagyon, Bogi, mert Veronika néni most erről fog prédikálni nekünk.
7: Kedves testvérek, hallgassuk meg az Úristen égét, hitünk és lelkünk épülésére. Azt az egyige verset, amelyet már kétszer is hallhattunk, most az imént a példabeszédek könyvének negyedik fejezetéből, annak a huszonharmadik verséből. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kedves testvérek, ebben az egész 2023-as esztendőben egy olyan ige sorozaton vehetünk részt itt a 11-es Istentiszteleten vasárnapról vasárnapra, amikor sorra vesszük a templomunkban található különböző dolgokat, különböző érdekességeket, jelképeket, szimbólumokat, tárgyakat. A mai napon érkeztünk el egy olyan témakörhöz, amiről már nagyon sok érdekességet és nagyon sok fontos dolgot hallhattunk. A szív témakörével fogunk foglalkozni ebben az egész hónapban, és vasárnapról vasárnapra az Úristen igének a megvilágításában gazdagodhatunk arról, hogy mi dolgunk van a saját szívünkkel, és hogy Isten mit szeretne, mit kíván, mit tegyünk, hogyan cselekedjünk, hogyan éljünk azzal a szívvel, amelyet nekünk ajándékozott. Ebben a templomban is megtalálható ez a szimbólum, ott az úrasztala elején, szép virágdísz alatt, hogyha akik közelülnek, oda pillantanak, akkor láthatják, hogy egy szép fafaragásban ott tündöklik ki egy szép szív. Kávin János egyszer a 25. Zsoltár nyomán arra jutott az ő hitében, hogy Isten vezetésére szeretne támaszkodni, azt kívánta, hogy az ő vezetése töltse be az ő életét, és ennek nyomán született meg az ő mottója, ami a reformáció egyik jelvénye is lett, egyik szép szimbóluma, egy marokba kézbe rejtett és magasba emelt szív. Erről vették a kecskemétiek is talán a példát, amikor, az az a templomunk központi helyébe, ott oda lett faragva, fából az a szív. Kedves testvérek, a szív működése az élet feltétele. Ezt már hallhattuk Bogi tolmácsolásában is. Nem csak egy kórháznak, mondjuk a kardiológiai osztályának a falán láthatunk ilyen felhívást, ilyen tételmondatot, hanem a Biblia is erről tanít bennünket. És ahogyan talán az orvostudománynak az egyik leglényegesebb tudomány ága csoportosul a szív köré, úgy hitünk és életünk szempontjából Isten is nyomatékosítja például azzal, hogy a Bibliában több száz helyen olvashatunk tanítást ezzel kapcsolatban. A példabeszédek könyvében sokszor találkozunk ezzel, és a most hallott ige, Isten tiszteletünk vezérfonala is egy nagyon elhíresült mondat. A szív az ember központi része, központi szerve. Így ír erről a irodalom, És ellentétben, ami felvilágosult és nyugatias gondolkodásunkkal, amelyben úgy gondoljuk, hogy a szív az az érzelem központja, szemben a fejjel, ahol az értelem mocorog, a szív, azt mondja a szentírás, a bensünk, a lényünk középpontja, ami irányít, ami meghatároz, amiből beletartoznak a vágyaink, az érzelmeink, személyiségünk legjava, akaratunk és még az értelmünk is. Ezt láthatja úgy a szerző, mint egy forrást, amiből elindul a víz, a szív is egy forrás, amiből elindul az élet. Onnan indul ki az élet. Úgy is leírhatjuk, hogy a szívaviről a Biblia beszél, az érzelem, az értelem, az akarat és az élet központja. Azt is mondhatnánk, hogy az egész ember lelki értelemben szívügy. Ha pedig tisztában vagyunk azzal, hogy miről szól Isten, amikor a szívügyünkről beszél, akkor érthetővé válik számunkra az is, hogy miért szól itt a példabeszédek könyvében az ő felhívása. Azt írja az ige, hogy minden féltve őrzött dolgunknál jobban meg kell őrizni a szívünket. Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen dolgaink vannak, amelyek fontosak számunkra, amiket már-már féltve őrzünk. Talán ha először halljuk ezt az elhíresült igét, akkor is ott van előttünk a gondolat, hogy Itt biztos, hogy nem pusztán annyiról van szó, hogy őrzöm az ételt a tűzhely felett, hogy ki ne fusson a fazékból. Az őrség, az őrállás feladata a sokféle és különböző irányú lehet, de az itt megjelenő Isteni szó azt mondja, hogy magunkat kell megőriznünk. Hogyan bízhatnának ránk valamit vagy valakit, hogyha önmagunkat nem tudjuk megőrizni. Mindennél fontosabb ez. És a Szentírásból megtudhatjuk, hogy voltaképpen mit kell megőriznünk, hogy ezt miért kell tennünk, miért kell megőriznünk, és a kérdés csupán az, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Ha magunkra gondolunk az életünkre, hogy mire kell vigyáznunk, figyelnünk, talán először az egészségünk, vagy az anyagi életünk jut eszünkbe, Hiszen a fizikai valóságukban ez annyira törékeny. Ebben olyan könnyen meg tudnak bennünket károsítani, vagy károsulhatunk. Emlékszem rá, hogy amikor egyetemista lettem, és a nyakamba szakadt a nagy felelősség, de a még nagyobb szabadság, akkor olyan furcsa volt nekem látni azt, hogy a, a szobatársaim a, kollégium, a szoba, kollégiumi szoba ajtaját belülről, amikor bejöttek a szobába, mindig kulcsra zárták. Én egy kicsi faluban nőttem fel, ahol nemhogy az ajtót, a kert kaput, semmit sem kellett őrizni mások elől. Hiába jött át a szomszéd, nem nyúlt bele a pénztárcába, nem nézett, nem kutakodott mindenféle Sarokban, a házunkban nem kellett tartanunk attól, hogy megkárosítanak bennünket. Olyan furcsa volt látnom azt, hogy hogy bemegyünk a lakásba, és magunkra zárjuk az ajtót. Miért van ez így? Félünk és féltünk, hogy valami elvész. Sok minden mást is őrzünk, az egészségünk, az anyagi javaink mellett, őrizzük a szellemi frissességünket, amennyire csak rajtunk múlik, őrizzük a becsületünket, és így tovább. Isten ígéje azonban mindezek fölé emelkedik, amikor azt mondja, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban. Ez a fajta féltve őrzés talán közelít ahhoz a képhez, amely a szülő-gyermek kapcsolatban jelenik meg. Amikor szülővé válik az ember, az egy hatalmas ajándék, áldás, és mindezzel együtt óriási felelősség is. Az ember mindent megpróbál megtenni, hogy megőrizze a gyermekét. A gonosztól, a fájdalomtól, a csalódástól, a betegségtől szoktuk is mondani: őrizzük, mint a szemünk fényét, a gyermekeinket. És ha valami baj történik, elesik, megbotlik, csalódik, megbántják, akkor talán a szülőnek még jobban fáj, mint a gyermeknek. A szülő féltve őrzi gyermekét minden pillanatban. Még meg sem születik, de már milyen gondoskodást és mennyi figyelmet igényel. Már az anyamében érzi, hogy törődnek vele, hogy óvják, hogy féltik. És milyen csodás látni azt, hogy születése pillanatától kezdve, az édesanyára és az édesapára van utalva. Milyen sokáig? Micsoda munka ez? Kedves testvérek, mit jelent féltve őrizni? Ilyen értelemben azt, hogy a saját életemnél is drágábbnak tartom azt a másikat. Két aranyos kisgyermek kerességének lehettünk most a tanúi, és milyen jó lenne, Hogyha mindig, minden időben mindannyian a kerességről is így tudnánk gondolkodni. Hogyha azzal a meggyőződéssel állunk oda az Úristen színe elé, és visszük az Isten és a gyülekezet közösségébe a gyerekünket, hogy tudjuk, hogy Istenél van a legjobb helyen. Féltve őrizzük, ezért az Istenhez visszük őt, mert tudjuk azt, hogy az ő kezében lehet csak biztos helye. Sok minden van, amit őrzünk, féltünk, akár tárgyakról van szó, akár olyan személyekről, akiket szeretünk, vagy tulajdonságunkról, vagy elért eredményeinkről legyen szó, vagy ahogyan mások látnak minket. Kedves testvérek, mindezeknél jobban kellene őriznünk a szívünket, a bensőnket, az életünk irányító centrumát. Miért? Azért, mert végtelenül, egyszerűen, néhány szóban azt mondja az ige, azért, mert onnan indul ki az élet. A szívemben lehetek kapcsolatban önmagammal, a szívemben lehetek kapcsolatban, a szívem által lehetek kapcsolatban másokkal, és a szívemben lehetek Istennel is kapcsolatban Szívünk féltve őrzése, tehát élet kérdése. A szívünkből indul ki az élet, és nem mindegy az, hogy milyen irányt vesz. Lukács evangéliumából hallhattuk, hogy amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Amivel tele van a szívünk, az fog kívül meglátszani rajtunk. Biztosan mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy megbotlott a nyelvünk. Elszaladtak indulatos, haragos megjegyzések, szavak, gondolatok, úgy, hogy nem is tudtuk megállítani. És amint kimondtuk, már meg is bántuk, lehet visszacsinálni nem lehetett. Szavaink például a szívünkben lévő indulatokat tükrözik. Ahogy Jézus mondja, amivel csordultik van a szív, az szólja a száj. Amikor a szívem mély érzésekkel van tele, akkor még inkább kimondom azt, megfogalmazom, megmutatom a másiknak. És ha valami takargatnivalón van, harag, dű, gonosság van a szívemben, előbb-utóbb bizony az is ki fog jönni onnan. Minden fát a maga gyümölcséről lehet megismerni. Lukács Evangéliumában hallhattuk. Minden embert arról lehet igazán megismerni, hogy mi van a szívében. Mert ami ott bent van, az előbb-utóbb kívül is meg fog látszani. Ami ott belül történik, az süt át mindenen, amit mondunk, teszünk, ahogy az emberekre, a helyzetekre reagálunk. Nem kell mindezeknek a belátásához különösebb bölcsesség, hiszen mindannyian tudjuk, akár magunkat keresztényeknek, keresőknek, hívőknek, Istentől távol lévőknek hisszük és valljuk, de tapasztaljuk. Egy tudós ember így fogalmazott egyszer, hogy a szívünkben Isten alakú űr van. Így vagyunk teremtve mindenek előtt az Istennel való kapcsolatra. A bűnnek pedig valóban az a lényege, hogy megszakítsa ezt a kapcsolatot hogy megrontsa. Kedves testvérek, azt az Isten alakú űrt, ami bennünk van, azt jól csak az Úr Isten tudja kitölteni. De a gonosz folyamatosan megpróbál bennünket és oda akar furakodni, hogy ő is megtölcsse a saját lényével. Pedig tudjuk nagyon jól, hogy Istennek van ott a legjobb helye. Kedves testvérek, hogyan lehet megőrizni a szívünket? Úgy, hogyha Isten hívjuk be a szívünkbe, hogyha megüresítjük önmagunkat, és átadjuk az életünket az Isten kezébe tesszük. Megüresítjük magunkat, vagyis felismerjük és megvalljuk, hogy mennyire mással van tele a szívünk, és hogy mennyire az Istenre szorulunk. Még hívő emberként, Istenben bízó emberekként is, milyen gyakran éljük és tapasztaljuk azt, hogy odafurakszik az, aminek valójában nincs ott helye. Azt mondja az ige, hogy változzunk meg értelmünk megújulásával, szívünk megújulásával. Ez csak akkor lehetséges, hogyha behívjuk az Úristen az életünkbe hogyha az ő szövetségeseivé válunk, hogyha Krisztus Jézust engedjük a szívünkbe. Egyedül ő az, aki meg tud bennünket változtatni, aki új szívvel tud megajándékozni bennünket, az ő szeretetével, igazságával és kegyelmével. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy rábízom-e az életemet, az értelmemet, az érzelmemet, a kapcsolatomat, egész lényemet és valómat az Úr Jézus Krisztusra engedem, hogy ő formáljon, hogy ő uralkodjon, hogy ő vezessen. Adja az Úristen, hogy igennel válaszoljunk minden egyes napon ezekre a kérdésekre, adja meg nekünk, hogy a szívünk az ő szeretetével legyen tele, hogy olyan irányt vegyen az életünk, amely hozzávisz közelebb. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígére válaszképpen énekeljük a 725. énekünket, református énekeskönyvünkben. 725. énekünket, amely így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. A maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szívünk vizsgálója és ura, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük neked mindazt, amit elkészítettél számunkra, az örömöt, a békességet, a hálát, de köszönjük neked, a terheket, a gondokat, a problémákat, amelyekkel küszködünk, küzdünk, abban a reménységben, hogy te megtartasz bennünket, hogy te hordozod mindezt, és hogy te vezetsz minket. Köszönjük neked, ezt a két kisgyermeket, hálát adunk az ő életért, életükért, hálát adunk családjaikért. Köszönjük neked, hogy itt lehetnek gyülekezetünk családjában. És arra kérünk, Urunk, hogy ahogyan az ő kerességüknél szólt a Te igéd úgy szóljon mindannyiunk szívében is, vonj magadhoz közel bennünket, adj új szívet, tisztítsd meg lelkünket, építsd hitünket. megvaljuk neked, Istenünk, hogy olyan sokszor nehéz a rád való figyelés, olyan sokszor mással van tele a bensünk, és nem a Te ígéddel, igazságoddal és szereteteddel. Kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk, tisztíts meg minket, óvd az életünket. Arra kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, hogy minden időben ellen tudjunk állni azoknak a dolgoknak, amelyek, Eltávolítanak tőled. Légy jelen az életünkben, munkálkodj a szívünkben. Istenünk elét hozzuk, gyülekezetünk közösségét, elét hozzuk örömeinket, de elét hozzuk bánatunkat is. Kérünk Istenünk légy a szenvedőkkel, légy a nélkülözőkkel, légy, a betegekkel, légy azokkal, akik sóvárogva várják a Te gyógyító hatalmadat. Istenünk, vigyázz a lépteinket, óvd a mi szívünket, légy gyülekezetünk, egész életünk, és a Te egész teremtett világodnak az őrizője. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk az Isten áldását. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg hirdetéseinket.
8: Áldás békesség, a gyülekezet híreit szeretném elmondani most a közösségnek. Nem mindet, mert az sok lenne, és úgyis vannak hirdetőlapok a kiáratoknál, mindenkit bíztatok, hogy keresse meg a Időtől lapot vigye magával, és akkor a, a hírekről értesülhet. Néhányat azért kiemelek közül le. a, a legnagyobbat majd a végére hagyom. Addig szemezgetek belőle kedvem szerint. Érted is, amit olvasol? Érted is, amit olvasol? Tini koromban elkezdtem elolvasni a Bibliát, nem sokáig jutottam, mert nem értettem. Aztán kicsit később segítettek, hogy hol kell kezdeni, mire figyeljek, hogy olvassam. És akkor már értettem, akkor tudtam benne előre haladni. Érted is, amit olvasol? Erről szól a Bibliaiskola, ami a Széchenyvárosban kezdődik, nem sokára, ha jól tudom, két hét múlva. Igen, november 15-én fog kezdődni. Aki szeretne elmélyülni abba, hogy hogyan kell Isten igényét érteni, hogyan állt össze ez a könyv, miről szólnak ezek, kinek szólnak, mit jelent, aki már volt így, és szeretné jobban érteni, hogy Isten mit akar, az jöjjön el ebbe a Bibliaiskolába, a részletek a hirdetőlapon találhatók. Egyébként 10 héten keresztül fog tartani, és a széchenyi lesz. A következő hirdetés, amit kiemelek, ez egy zenés áhitat. Ez november 18. szombaton lesz, két hét múlva. Minden évben van a tahi református üdülőben egy zenei hét. Ezen a héten egy kórus alakul azokból, akik jelen vannak, és ez a kórus szokott szolgálni. Hozzánk is eljönnek november 18-án szombaton. Fél négykor kezdődik, itt lesz a templomban, mindenkit szeretettel hívunk rá, nagyon jó lesz. A részletek szintén a hirdetőlapon megtalálhatók. Még egy, Főtiszteletű Varga Lászlóval készült egy interjúkötet. Főtiszteletű Varga Lászlót nagyon sokan, inkább csak Laci bácsinak szokták ismerni. Laci bácsi korábbi lelkipásztora volt ennek a gyülekezetnek nagyon sok éven keresztül. Egy élet Sztoriai, egy élet tapasztalatai, Isten bizonyítékai vannak összegyűjtve ebben a könyvben, nagyon érdemes ezt megismerni. A Lelkészi Hivatalban lehet vásárolni ilyet. Az ott van az új kollégiumnak a túlsó sarkán, ahol a gazdasági hivatal is megtaláljuk. A Szécsényi városban korábban a Szent Györgyűben voltak az istentiszteletek sokáig, egy pár hete már nem ott vannak, hanem a felújított Szécsényi városi közösségi házba. Érdemes oda is ellátogatni, főleg aki ott lakik, környéken nagyon jó, jól elkületű, jó légkörű istentiszteletek szoktak azok is lenni. Igen, két állás hirdetés, hogy így mondjam, állás hirdetés, munkatársot keresünk. Keresünk egy szociális gondozót és egy konyhai kisegítőt, illetve hogy pontosan egyet vagy többet ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy konyhai kisegítő és szociális gondozó, aki szívesen lenne, meg van is hozzá tehetsége és képzettsége, az jelentkezzen. Meg ha ilyet ismerünk a családba, a baráti körbe, a lelkületében is passzolna ide ebbe a közösségbe, akkor nyugodtan terjesszük ennek a hírét részletek a hirdetőlapon. És odaértünk a, a legnagyobb falathoz a hirdetések sorában, Jövő vasárnap a református gyülekezetekben, így itt nálunk is, presbiteri tisztújítás lesz. Ez igazából olyan, mint egy választás, csak abban különbözik mondjuk az önkormányzati választásoknál, hogy az önkormányzati választásoknál az ember mindig szeretné, hogy most bárcsak ő lenne, ő meg nagyon jó lenne, hogyha ő nem lenne, és akkor éjszakáig szoktunk drukkolni, hogy vajon úgy lesz-e, ahogy szerintem jó lenne. Ez a választás, amit itt fogunk tartani, egy motivumban mindenképp különbözik ettől, Mégpedig abban, hogy ez a gyülekezet Isten tulajdona. Hát ahogy az önkormányzat, meg az állami vezetés, az úgymond a nép tulajdona, tehát a miénk, mi választjuk meg, mi hatalmazzuk föl, a gyülekezet vezetését Isten válaszza ki, és ő hatalmazza föl. Mi pedig szinte csak úgymond megerősítjük ezt, és lehet, hogy ezzel valaki vitába szállna, minden esetre, a lényege ennek a választásnak, hogy nem kell körmöt rágva izgulni, hogy jaj, jaj, mi lesz az eredmény, mert az lesz az eredmény, amit Isten elhatározott, és az nekünk jó lesz. Mert az illeszkedik az ő tervébe. Ennek lesz az alkalma, szinte ünnepi alkalma a jövő vasárnak, amikor meg fogjuk választani azokat, akiket hitünk szerint Isten elhívott erre a presbiteri szolgálatra. Ennek a presbiterségnek van egy kiemelt, több kiemelt funkciója, az egyik a fő gondok, ő a terek közül az első, így mondhatjuk, ő az, aki a parókus lelkészekkel együtt felelős a gyülekezetért. Hát lelkészi oldalról lelkészek, és laikus oldalról mi pedig a főgondok. Ők vezetik így együtt a gyülekezetet. A bizottság, aki előkészítette a választást, négy főgondok jelöltet állít elénk, közülük kell majd választanunk. Matematikailag nagyon valószínű, hogy egyikük sem fogja az 50% plusz egy szavazatot megkapni rögtön elsőre. Lehet, hogy igen, de nem baj, ha nem, akkor egy hétre rá megismételjük a szavazást. A lényeg 51 presbiter jelölt van, 40 presbiteri helyre, és négy főgondok jelölt van, egy főgondoki helyre, közülük fog majd választani. Ez volt a bevezető, és most a lényeg, vagy hát inkább a kézbe fogható elvihető, ezt most fölmutatom magasra, hogy mindenki lássa, van egy ilyen kis pettyes füzetünk, amiben benne vannak rövid leírások azokról, akik a felkérést vállalták, akik megmérettetik magukat, akik tehát főgondok és Pérezsbiter jelöltek. Mindenkit biztatok, hogy ezt, hát amíg található, nem sok van belőle, de lehet érte küzdeni a kiáratoknál, mert van még pár darab. Tehát vigyük el, nézzük meg. Megismerhetjük, hogy kik ezek, akikre szavazni lehet. Most, mégis, mivel nem fog mindenkinek jutni, ezért csak a neveket felolvasom. A szerencsések majd elolvashatják a születési helyet, a foglalkozást, milyen szolgálatokban, hol van benne a gyülekezetben az adott jelölt. A jelöltek tehát az 51 jelölt sorra. Ballusné Tőzsér Judit, Bán Magdolna Ágnes, Barta András, Bekerné Bakos Ilona, Borbély Beáta, Csontos Lajos, Deliné Neuhauser Anikó, Enyedi Róbert, Faragó Attila, Farkas Dóra, Fekete Ákos, Dr. Földesi Ferenc, Furka Tünde, Galambos Péter, Halasi Gábor, Dr. Hamarné Neuhauser Ágnás Márta, Hölcsök Imre, Kraszka Zoltán, Jánosi László, Józsa Anikó, Kerényi Zsuzsanna, Kis Attila, Mikesi Tibor, Mikesiné Ertől Katalin, Molnár Tamás, Monostori Ferencné Somodi Mária, Nagy Ágnes, Nemes Gyöngyi Ilona, Uber frankné Györfi Edit. Dr. Pál Éva Zsuzsanna, Pálócini Pintér Noémi, Puskás Júlia, Dr. Sárközi Szabolcs, Sikó Dezső, Simonné Bakó Mária, Stefanú Györfi Hajnal, Szenes Márton, Senes Mártonné Duruc Anna, Szilasi Ildikó, Tódor Norbert, Tót Attila, Tót Imre, Tót Luca Borbála, Dr. Varga Miklósné, Zombori István. Ők azok. Néhány név ismerősen csenkhetett, valószínűleg a legtöbbje nem. Nagyon sok színű a társaság, van akinek a családnevét még ezen az ősi táblán is olvashatjuk, és van olyan, aki néhány évvel ezelőtt költözött csak le Kecskemétre, tehát tényleg vannak fiatalok, idősek, nők, férfiak, Egyházi alkalmazásúak, civil foglalkozásúak, tényleg nagyon sok színű a társaság. Nézegessük, akinek jut a könyv, biztatom a gyülekezetet, hogy nézzük meg ezt, és felelősen válaszunk Isten előtti a le... Bocsa, nem. tehát Úgy fog lezajlani a közgyűlés, a választói közgyűlés, hogy érkezünk ide a 9 órás Istentiszteletre jövő vasárnap, jövő vasárnap. Sehol máshol nem lesz délelőtt istentisztelet, csak itt, tehát minden városrész, minden gyülekezet részét ide hívjuk, itt leszünk együtt. A rövidített istentisztelet után átalakulunk választói közgyűlésé, leadjuk a szavazatainkat, azt a bizottság elviszi megszámolni, és amikor végeztek, visszajönnek, elmondják az eredményt, és akkor van vége. Feltehető, hogy ez több órát fog igénybe venni. Hogy ez pontosan hogy fog lezajlani, hogy megvárjuk-e itt, vagy majd bejelentik, hogy jöjjünk vissza néhány óra múlva, vagy csak az Isten tiszteleten lesz eredményhirdetés, ezt most még nem tudjuk megmondani, de ott majd akkor tájékoztatással leszünk. Aki tehát a gyülekezetnek választó tagja, mindenkit biztatunk, hogy jöjjön. Ha ilyen van a családban, akkor bátorítsuk egymást is, hogy, hogy jöjjünk, és vegyünk részt ebbe a nagyszerű feladatban. Marad ki valami? Igen. Ú, uh, tényleg, a főgondnok jelölteket nem is mondtam el. Oh, bocsánat. Igen, a főgondok jelöltek tehát a következők. Barta András, Doktor Földesi Ferenc, Jánosi László, Zombori István. Ők azok, akik alkalmasnak is ítéltettek és vállalták is a felkérést. Közülük fogunk választani. Az Isten tisztelet vége felé közeledünk, a záró éneket hirdetem. Uram, tiéd vagyok én, magamnak alkottál, így kezdődik az énekünk, 762. ének, első hat verse. Tehát 762. első hat verse, Uram, tiéd vagyok én, magadnak alkottál.
0: návon mondjuk el záró imádságunkat, a hittanosok imádságát. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. További áldott vasárnapot, áldott ünneplést kívánunk mindenkinek, és szeretettel hívjuk és várjuk a családokat a következő vasárnapjainkra is. Áldás